0: Tycker jag vi kör igång, eller vad säger du Jenny? Jag håller med. Varmt välkommen till Alla Leders podcast. Det är jag som är Sofia, ena halvan i Alla Leder och så har vi ju
1: Jenny också. Ja, som är den andra halvan.
0: Och vi tänkte idag prata om hur vi använder coola verktyg och metoder för att få ännu bättre resultat och framförallt kopplat till att jobba med människor, kanske mer specifikt som kroppsterapeut eller yogalärare eller att leda grupper inom hälsa,
1: som man säga. Precis, och där jobbar vi ju båda, med, ja, med både kroppsterapier och yoga och du med yoga. Precis. Och hälsa i andra sammanhang, båda två ska jag säga, för vi jobbar som coacher och utbildar en massa också. Och det är ganska roligt för att jag pratar med ganska många
0: människor som jobbar inom just den här svären Och jag brukar använda dig ganska mycket, Jenny, som exempel eftersom du har jobbat mycket med både akupunktur, massage, alltså kroppsterapi och olika former. Och har en ganska cool story kring hur du började med detta och ville få ännu mer resultat och kopplade på den här mentala biten. Och många blir ganska förundrade över Liksom berätta mer, för jag vet att du har blivit ganska fullbokad och väldigt populär utifrån det, för att du får ju väldigt bra resultat.
1: Ja, och, och tack snälla. Ja, det får jag, absolut. Det jag började med, det var ett, efter att ha skolat om mig, från att ha jobbat inom hotellrestaurang många år, som är en intressant bransch i många avseenden. Så började jag jobba som assör. Och utbildade mig ganska snabbt i akupunktur. För jag ville ha en kombination där inte kroppen får jobba så mycket. Och jag kände ändå att jag inte kom riktigt hela vägen. Det, det gick liksom inte hela vägen i mål. Det blev bättre. Men jag var inte tillräckligt nöjd. För jag vill när jag jobbar se till att man kommer åt orsaken och inte symptombehandlar. Och mycket idag är ju relaterat till hur vi lever såklart. Men att det jag märkte var att så mycket sitter i tankar och hur vi förhåller oss till oss själva och tillvaron. Och där behövde jag andra redskap. Så då började jag utbilda mig vidare. Först var det en stressutbildning och sen så ramlade jag in på NLP. Helt by accident egentligen. Jag visste knappt vad det var. Och vart helt såld.
0: Ja, men du ska få berätta mer om det alldeles strax, för det är det som är så himla spännande. För det var någonstans där det blev en riktig vändning, som jag har förstått det. Ännu mer. Men hur kom du, vad var det som gjorde att du växlade om från just hotellrestaurang till hälsa och
1: den biten? Ja, ska man kalla det slumpen eller livet pekar? Jag hade jobbat inom hotellrestaurang ganska länge och det hände också saker i livet med anhörig sjukdom. som Det blev för mycket, så jag var på väg in i väggen. Och insåg att här kan jag inte fortsätta för det kommer rent krass ta livet av mig eller bli väldigt tufft. Och jag vill inte ha det varken tufft och jag vill fortsätta Så det var inga två... de alternativen var inga bra. Så då hade jag by the way utbildat mig till massör via ett växtkraftprojekt. Det är ett projekt som vi fick då anmäla oss till via mitt jobb inom hotell. Så jag hade börjat utbilda mig och fått en fråga om, hej kan du komma och massera på en företag, så jag hade kört, jag tror att de var tio personer en gång var sjätte vecka. Och i samband med det här då så bestämde jag mig för att jag kan inte fortsätta den här vägen. Så jag sa upp mig och då hade jag jobb och jag hade tjänstebostad och jag hade hela mitt umgänge på en ö i Stockholms skärgård. Fantastiska människor, ingen skugga ska falla på dem ska jag säga. Och det är en väldigt vacker plats, men tempot funkar inte för mig längre. Så jag har sagt upp allting egentligen. Jag har ingen aning om vad jag ska ta vägen och då får jag ett samtal där de säger att hej, vi vill gärna fortsätta. Och då eh, sa jag, gud vad kul, då vet jag vad jag ska göra ända var sjätte vecka i alla fall. Och så säger de att ja, ah, det, det är några till här som skulle vilja ha hjälp. Ja, ah, vad roligt, jag. hur många är det? Ja, ah, det är 250 personer. Oj då. Så där någonstans var det bara för mig att börja lägga personal jag rådde inte runt det själv. Och sen så gick jag från det ena till det andra. Sen har det bara rullat på åt det här hållet. Idag däremot så är ju den mentala delen det jag jobbar med mest. Mm. Därför att det som sitter i kroppen börjar någonstans. Och det är i våra tankar.
0: Coolt. att ja, det är en häftig story. Vad, <clears throat> vad tycker du är roligast med att jobba
1: på det här sättet med människor? Det roligaste är att verkligen verkligen få jag skillnad att små grejer kan göra så otroligt stor skillnad och effekt för människor och det kan vara allt ifrån att jag vet inte vad jag vill och sen vet jag vad jag vill eller jag vet vad jag vill, jag vet inte hur jag ska komma dit eller jag har rädslor eller jag har oro, ångest, depressioner alltså det finns ju alla anledningar separationer eller jag vill ha en relation jag vill inte ha en relation, jag vill må bättre jag vill ha mer av någonting och framförallt det här, vad är det jag vill egentligen? Vad handlar det om egentligen när jag vill saker? Och när det liksom skaver på insidan. Och gör vi saker tydliga. Vi, vi säger gemensamt att vi eh, gör utveckling enklare är det vi vill. Och det är verkligen enklare. När vi drar ner det till vad det handlar om egentligen så är det enkelt. Och det slår mig varje gång. Och det finns så mycket fantastiska verktyg, metoder och sätt att jobba som gör skillnad.
0: Men det där, jag tänker du ska fortsätta här nu för att eh, jag kommer ju lite in i senare historien egentligen eftersom det var faktiskt du som utbildade med ja! i NLP. Så att du nämnde att du kom då in från att ha jobbat mycket med eh, människor på bänken framförallt och massage och så vidare och Eller eh, Så eh, gick du, kom du in då på NLP och jag vet också att du inte riktigt hade någon aning om vad det nästan var för utbildning du hade. Nej,
1: knappt. Jag hade läst en bok av Tony Robbins som inte har med saker att göra. Jag fick frågan av en av mina bästa vänner om jag ville hänga på en utbildning som en bekant till henne hade. Och hon beskrev det, jag kommer inte ihåg hur hon beskrev det men jag sa bara, ja var roligt! Och hade absolut ingen aning om vad jag gav mig in på och det var NLPN. Och ja, kan man kalla en utbildning för kärlek... Vid första ögonkastet så var det det för att det var verkligen en häftig upplevelse och det, det blev annorlunda för mig. Allting blev så mycket enklare. Jag slutade krångla till saker i huvudet och fick dessutom fantastiska verktyg med mig att använda i jobbsammanhang. Och det där kan vi prata hur länge om som helst men jag tänker
0: nog vi ska komma in på... Hur använder du det sen då kopplat till dina kunder?
1: För att du Precis. kopplar det här
0: ganska snabbt, som jag har förstått det, och att jobba med ja.
1: det mentala också. Det gjorde jag. För det första så finns det ju fantastiska sätt att använda orden till skillnad från mindre fantastiska sätt. Och allting vi säger kan vi leda med språket så att du kan genom att ge alternativ med ditt språk som båda leder till att slappna av till exempel, om det är fler alternativ. Se till att en person kommer i ett bra tillstånd och lugnar ner sig innan de ens lägger sig ner. En variant som jag jobbar mycket med när jag har personer på bänken. Det är att be personen tänka sig in att han eller hon är på en plats som de verkligen verkligen trivs. Där de känner sig lugna och avslappnade. Där det alltid är bra. Och där man kan hämta energi till exempel. Eller att man får hitta på och skapa den platsen själv i fantasin. Eller justera den precis som man vill. Så att jag ser till att den person som ligger ner redan bestämmer sig för att vara på en plats där den mår bra vilket gör att kroppen slappnar av och då blir mitt jobb lättare. Därför jag behöver inte bråka på en muskel som är spänd utan jag kan gå in på det som är problemet. För att har vi stress i kroppen eller uppe i varv så är ju hela systemet i fight eller flight Men
0: det
1: det att det går att... spänning. Går det snabbt
0: för kunderna att
1: hamna där? Det tar några sekunder. Det, säg att det tar 30 sekunder till en minut, kanske två ibland. Det går väldigt, väldigt fort.
0: Och bara det lilla verktyget, för det kan ju alla nu som lyssnar som jobbar med människor på det här sättet använda direkt och testa. Absolut. Hur, vad upplevde du att du gjorde för skillnad? För du sa att då kanske de spänningar som egentligen inte borde finnas där bara släppte direkt så du kunde snabbare komma in på, på vad det, ja.
1: det första som händer är att personen börjar slappna av. Och när vi slappnar av så ändras ju andningen och Andningen gör att vi syresätter kroppen och då släpper mycket spänningar, i, framförallt axlar, nackar och rygg. Då släpper det lite överallt, men det är där ofta människor har problem idag. Eller söker för att de har problem. Och det som tidigare då, att jag behövde jobba ganska tufft för att komma igenom en muskel, så behöver jag inte göra det. Så jag behöver heller inte använda lika mycket smärta. Alltså Åsam kan lika mycket smärta, utan man kan jobba mycket, mycket mjukare och jobba mer med kroppen än att... Gå in i fight med kroppen. Och går in i en, en strid med en muskel som redan är i försvar. Så kommer den försvara sig ännu mer. Och då kan det bli lite tufft innan det kapitulerar. Och stress. Alltså smärta drar ju också igång en stressreaktion. Och den vill vi inte ha. Vi vill ju ta bort det. Mm. Så att jag jobbar mycket, mycket mjukare sen dess. Mm. Coolt. Det är lättare. Ja, det sparar mig framförallt. För jag behöver inte stå och jobba med blå. Utan det, det blir mycket lättare fysiskt också.
0: Och kunderna blir nöjda. Såklart. Absolut. Ja,
1: får, såklart! Eh, om en
0: liten stund <laughs> får jag
1: också ett verktyg.
0: Ja men precis, att de kan använda det i vardagen också. Tänker ja. jag för de inser att, oj vad det går. Ja. Eh, jag tänker om en liten stund bara ska vi komma in på något som inom NLP-språk vi kallar för submodaliteter. För jag vet att du använder det väldigt mycket också. Ja, för att ja, om. Eh, men jag tänkte att jag skulle hoppa in. Och, för jag eh, gick NLP-utbildning NLP -utbildning för dig 2013. Just, jag hade då känt det ett tag och du hade pratat om den här utbildningen. Jag ska nog erkänna fortfarande att jag fattade inte vad det var. Och det är våran vår idag fortfarande största utmaning att kunna förklara vad, vad det faktiskt gör med människor. Alla är ju helt lyriska efteråt och under utbildningen för det händer så mycket. Mm. Men det är ganska svårt faktiskt att sätta ord på det. Men jag hade hört dig prata om den här utbildningen länge. Jag blev också väldigt nyfiken och jag har ju en bakgrund av att ha jobbat både med att leda ungdomar ganska mycket. I att testa sina egna idéer och våga följa sina drömmar. Och även liksom coacha vuxna att ja, men gå på sina egna drömmar och så det är ju mycket mitt mått och hur jag jobbar och har alltid tyckt det var kul med det här med personlig utveckling även för egen del. Så att jag hade sedan tidig ålder egentligen jobbat med det väldigt mycket. Men för att summera min utbildning så upplevde jag att efter NLP så fick jag äntligen också verktygen till att förstå vad jag kunde göra själv och hur jag kunde hjälpa andra på ett enklare sätt. Så att det var också verkligen en ha upplevelse att kunna växla upp det här med sin egen personlig utveckling till liksom en helt ny nivå. Mm.
1: Och jag förstår
0: att det var många mentala saker som som satte spärrar. Mm.
1: Idag vet jag att du jobbar med yoga också. Mm. Eh, och grupper, men om vi ska hålla oss till friskvårdsdelen idag. Mm. Eh, vad säger du bästa, bästa med NLP i den, eller bästa kombinationen där?
0: Det jag märkte väldigt tydligt när jag gick min utbildning i yoga. Jag utbildar ju i yoga som en ganska lugn form av yoga. För också för mig att hitta mycket balans och kunna erbjuda det här lugn, närvaro och balans till kunder. Och när jag gick min utbildning så är det ju ganska mycket hur du leder med språket. För övningarna i sig är ganska enkla om man ska uttrycka mig så. Men du som lärare kan ju göra väldigt mycket för gruppen genom hur du pratar, tempo hur du kan leda personer i någon form också meditation och det var jag ju väldigt van vid att bara göra en kroppsskanning det vill säga vi testade att scanna igenom kroppen och mjukna upp kroppen och sådär det var jag ju jättevan vid när vi övade medan mina kursdeltagare tyckte det var ganska så svårt att leda det med det ord så det var min första sådär ha-upplevelse att för mig var det bara självklart att Enkelt kan anpassa mitt, ja, mitt tempo och mina ord. Och det. Så det var ganska coolt. Okay. Och det jag tycker idag när jag leder grupper är ju precis som du säger. att Många kommer till yogasalen faktiskt ganska stressade efter en lång dag. Det är mycket. Och att på bara några sekunder kunna med orden leda gruppen att faktiskt slappna av. Och komma ner i varv. Hjälpa dem att släppa tankar på allt som har skett och det som kommer skall Och bara vara här och nu.
1: Ja det är häftigt och framförallt när man jobbar med människor att se till att jag är i det tillståndet som jag vill ha den person jag möter eller den gruppen för att vi speglar ju varandra och om jag ska leda och vill att andra ska följa mig behöver jag ju verkligen se till att jag är på den platsen jag vill ha andra så att vill jag ha en grupp lugn då behöver jag se till att vara lugn när jag går in och leder oavsett vad som hänt innan och det är också fantastiskt i hur, hur enkelt det går att hantera sina egna tillstånd och tankar. Mm. Ja, men så är det
0: verkligen och det, i skillnad när du pratade innan så var det kanske mer att ha en person på bänken. Här är det ju mer en grupp också vilket gör att personerna kommer från lite olika plats. Och då använder jag ju mycket verktyg också i språket som när man ger två alternativ som du sa innan fast båda alternativen leder till lugn till exempel. Mm. Så då skulle jag kunna säga att oavsett om du upplever lugn nu eller alldeles strax nu. Mm. och det kommer eller sådär så att de som inte känner sig riktigt lugna säga, ah, det är okej okay att inte riktigt vara lugn nu eller att det kommer snart eller, du. att man alltså, uttrycker sig på olika sätt
1: exakt, och det man gör är att vi pratar om lugn vi pratar inte om stress Nej. eller om du känner dig spänn mm. vi pratar om om du känner dig lugn nu eller inte eller en stund mm. grymma verktyg
0: och det här är också ska jag flika in för jag jobbar ju även med ansiktsbehandlingar och har då en person också på på bänken framför mig. Och det blev så självklart för mig att prata på det här sättet. Att få ner mm. personerna i varv. Så den feedbacken jag har fått efteråt var ju att. Det här med att göra något i ansiktet var nästan bara bonus. Utan det var ju hela vägen. <laughs> det är en del av behandlingar och så 20 minuter. Så bara lite rengöring. Och då bara det känns som att jag har en timme. Jag är så avslappnad. Så ja. där är ju också min, min styrka då. Att kunna leda med orden. Att snabbt få ner personer. Så att de får så mycket mer av helhetsupplevelsen. Ja. Och det om, i sig när man jobbar med människor är ju en, både för att få återkommande kunder och få mer resultat. Oavsett vad man erbjuder för behandling.
1: Så det är, det är häftigt. Så, så att, det, det är verkligen ett annorlunda lilla extra. Det är ett litet extra som inte går att ta på men som blir så värdefullt för den, som, den och dem som får ta emot. Mm. Ja det är roligt. Så det är coolt. Ja, vi kan ju prata om det hur länge
0: som helst. Vi ska börja runda av. Den här podden, för det finns massa att säga. Men vi har lite med
1: tips. Vi pratar tips lite om submodaliteter. Precis. Alltså, vad är kan ju ta vad är, det? Då, ja. Ja, vad är det för någonting? Submodaliteter är en benämning på eh, färg och form. Alltså någonting som beskriver hur, hur någonting är kan man säga. Eh, en färg eller form eller en plats eller ett läge. Eh, någonting som beskriver mer... Eh, distinktioner säger man idag. Det som är coolt i samband då med att jobba med kroppsterapier det är att man kan liksom prata med kroppen på det här sättet och översätta. Därför att en känsla kan översättas till en färg eller form och då kan vi ändra på färgen eller formen istället för att gå in och greja känslan som ofta kan vara lite jobbig oavsett om det är ont eller om det är ångest eller oro. Därför att hjärnan gör ingen skillnad. Hjärnan är subjektiv. Så om vi frågar vilket område i kroppen som gör ont och ber personen sätta en färg på den. Så har hjärnan gjort likhetstecken mellan den känslan, smärtan och färgen. Vilket innebär att när vi går in och ändrar färgen till någonting som personen själv känner skulle vilja... Som personen själv vill ha och som skulle kunna ersätta det här. Och ber att man bara på något sätt byter ut, suddar ut, målar över, skickar bort den andra, krymper den andra, fyller på med den, den som man vill ha istället. Vad som helst så kommer gärna hjälpa till med det. För att det är ingen skillnad. Vilket är otroligt kraftfullt. För det är också lättare att leka med färger och former. Därför att det blir lite busigt, det blir eh, inte så jobbigt. Och då blir det lättare att förändra hela... Upplevelsen i kroppen och också att man hjälper till och att ställa balansen genom att man slår av det som det mönster som ligger där och stör. Och jag nickar lite nu för jag vet, jag har sett
0: det här hur det fungerar. Men då kan jag också tänka mm. min hjärna innan en LP och så hör jag det här. Ja? Och är lite kritiskt och säger: säga men funkar det på alla? Det måste ändå finnas några personer som tycker att det där är lite flummigt eller lite konstigt. Och då sätter en färg på? axeln till exempel. Hur upplever du det med jag har haft personer? Jag
1: upplever att jag självklart så, så är den person som har väldigt ont och bryr man sig inte så mycket om vad som händer utan du vill bara må bra så är det rent kast. Och jag gör ju ingenting annat än att göra det i samförstånd med den person jag har på bänken eller de jag har i rummet. Man kan göra det här med grupper också. Och är det någon som är jätteskeptisk ja då testar vi ju och så ser vi hur det går och jag har ingen statistik men det är väldigt väldigt sällan det inte fungerar, väldigt sällan
0: ja men det är kul. det är enkla sätt att så du pratar in om någon tillstånd för att ge några konkreta ja. tips det här med att du själv är som terapeut eller ledare meditation eller yoga eller en grupp i hälsa till exempel att du är det tillståndet som du vill förmedla om ja. det är lugn eller Styrka. Det kan ju vara vad som helst, för att det ibland behövs det också. Eller? Men många gånger handlar det kanske om om lugn och närvarande. Jag säga. Mm. Så det är det ena för att också då ge det till den andra. Du mm. pratar också om tillstånd kopplat till att ge personen, alltså be personen vara på ett ställe där de är trivs med, där de är lugna. Mm. Så. så det är ju enkelt. Att använda fantasin egentligen? Ja. Absolut. Så det kan ju alla du som lyssnar nu använda på en gång egentligen i olika sammanhang och testa det. Återkom gärna när du har testat det och dela med dig för att det är coola, enkla verktyg.
1: Exakt. Och det handlar och sen... egentligen bara om att tänka att du är på en plats där du verkligen, verkligen trivs. Och notera hur det ser ut, hur det känns i kroppen, alla ljud och hur du andas när du är där. Kort mm. Ja, det,
0: det är suveränt. Och sen då också att lägga till det här med vad vi kallar då submodaliteter. Eller faktiskt leka med färg och form. Och det kan man ju testa. Men det är ju någonting vi mycket pratar om och utvecklar och provar i i våra utbildningar också. Så att det är absolut att, att leka med. Ja. Och sen språket överlag. Att leda med språket på olika sätt. Ja. Så det, det är
1: mm. intressant att veta att färgerna är ju verkligen så här. Det du upplever i färg är här och nu. Varje gång. Däremot, när det är starkt smärta till exempel i fall då är det ofta mörkt, mörkt, eller svart. Och då är det ganska skönt att ändra färg. För svart är inte så energigivande. nej det är ganska det
0: Och avslutningsvis tänkte jag bara dela med mig kort av en story, för jag minns så väl en gång när du masserade mig för många år sedan hemma hos dig. Och just kopplat till att du då använde egentligen orden bara, för då var det någon smärta i ryggen, i mitten av, mellan skulderbladen. Och jag vet att du han sätta händerna och känna att det var någonting där. Och sen innan du satte ner händerna igen och skulle göra någonting så sa du bara till mig, men, men låt, släppt taget om smärtan. Och det bara knakade. efter <laughs> det? det? Nej, bara, Kom, inte. din kommentar var då Åh, vad skönt att kroppen läser dig själv och så fortsätter du med något ja, det är lite så jag gillar att jobba ja, och det är ändå en klockring det är ändå en klockring. Är är klockring definition och det blev så himla tydligt för att du rörde mig inte ens då bad mig släppa det och det mm. verkligen
1: knakade och det släppte mm. Så att, ja, det går att göra väldigt mycket. Så, äh... Ja, och kroppen vill ju att vi ska må bra. Alla signaler, och det är bra att komma ihåg det. Att när vi har oönskade känslor eller smärta eller trötthet så handlar det om att kroppen vill uppmärksamma oss på att vi behöver förändra och, eller återställa någonting till balans.
0: Mm. Ja, jag tycker det låter jättebra. Det får summera eh, den här podden tycker jag. För det har varit både tips och lite grann eh, inspiration hoppas jag för många som lyssnar kring hur man kan använda det här på Andra och nya sätt. Ja, och framförallt testa. Mm. Mm, det låter jättebra. Så att eh, Vi på alla ledare jobbar ju med att göra utveckling enklare och eh, erbjuder bland annat webbkurser, utbildningar, eh, den här podden. En del gratis material på våran hemsida: allleder.com. Eh, och dela gärna med dig vad du tycker om det här avsnittet. Vad hjälper dig? Vad skulle du vilja höra mer av? Vi blir jätteglada av all feedback som vi kan få. Så att stort tack för att du har lyssnat och tack för idag Jenny.
1: Tack själv! Everybody leads Everybody leads Everybody leads